0: 어민 100여 명이 70여 척의 어선을 타고 울릉도 앞바다에서 해상시위를 벌였습니다. 또 방사능 오염수 방류 반대 청년학생운동본부는 방사능 오염수 방류를 막기 위한 125인 대학생 행진을 선언했는데요. 일본의 오염수 방류 반대 의사를 강력히 표명하면서 우리 정부의 적극적인 대응도 촉구했습니다. 이렇게 일본의 오염수 해양 방류에 대한 반대 목소리가 커지는 가운데 전문가들 사이에서는 치명적인 결과로 이어진다는 경고와 별다른 역량이 없을 거란 주장이 엇갈리면서 대중들의 불안과 혼란은 더욱 가중되고 있습니다 전반부 출연자의 픽에서는 일본 오염수 방류를 둘러싼 과학적 진실 그리고 그 실체는 무엇일지 조명해 보겠습니다 또 후반부 제작진의 픽에서는 전기차 업체 테슬라를 이끌고 있는 일론 머스크를 다뤄봅니다 아마도 5월 동안 가장 많은 비난을 받은 세계적 인물이 아닐까 싶은데요 첨단기술과 혁신의 아이콘이었던 일론 머스크가 암호화폐의 문제야, 선동가라는 비난을 받게 된 배경 짚어보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다. 지목전 토크 함께해주시는 네분 소개해드리겠습니다 먼저 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다
2: 안녕하세요 이종필입니다
0: 인간의 마음을 냉철히 탐구하는 신경인류학자죠 박한선 박사 나오셨습니다 네 안녕하세요 박한선입니다 사랑사람공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
1: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정희 변호사 함께하셨습니다
1: 안녕하세요 손정희입니다
0: 자 이렇게 물리학자, 신경 인류학자, 소설가, 법률 전문가까지 각기 다른 전공과 개성을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 지금부터 출연자의 픽 시작해 보겠습니다. KBS 열린토론.
1: 생선 좋아하는데 (웃음) 생선을 못 먹어서 생선만 못 먹는 게 아니라 이 일을 어떻게 하면 좋으나. 많이 걱정돼요.
0: 결국, 우리가 안 먹고 살 수는 없는 거니까. 우리 혼자만의 목소리로는 좀 부족하다 싶은 생각이 저도 들어요. 주변 국가들
3: 있지 않습니까? 중국, 대만, 싱가폴 홍콩. 저희하고 같이 공조해서 얘기하면 그래도 효과는 분명히 있을 거라고 생각합니다. 혼자 하는 것보다는.
2: 걱정은 엄청 되죠. 일본에 탄원하거나 뭐 이렇게 얘기해서 전 국민이 합심해서 뭔가를
0: 좀 하긴 해야 되는데.
2: 국민을 한 사람으로서는 뭐 방향이 없으니까 정부에서 나와서 뭔가 하면 같이 동참하는 정도.
0: 일단, 바다 물길 조사를 정부에서 좀 해갖고,
2: 오늘은 뭐, 태평양 쪽으로 반대로 돌아간다든지, 안 가면 역순으로 우리나라로 흘러 들어온다든지, 그런 걸좀 국민들한테 좀 깨우쳐주고, 그 퍼지는
0: 양의 질에 따라, 농도 얼마, 자체에서, 뭐 경계선 쪽에서, 매일매일 뭐 아침, 저녁으로 검사를 해봐야 되겠죠? 뭐, 국제연합이나 뭐, 이런 데도 좀 나서가지고, 조치를 좀 해야 되는데, 그게 좀 미흡한 것 같아요, 내가 볼 때는. 자, 시민들의 또 목소리도 들어봤는데요. 오늘 주제는 이종필 교수님께서 전해 주셨습니다. 근데 이게 음. 일본에 초점이 놓여 있으신 건지, 방사능 물리학에 초점이 <웃음> 놓여 있으신 건지 한번 궁금하긴 한데 한번 선정 이유 들어보겠습니다.
2: 어, 나라를 걱정하다가 인류가 <웃음> <일부가> 걱정이 돼서 <웃음> 예. 음. 이게 이제 또 지난달이죠. 4월 달에 일본 정부가 그 오염수 저장하고 있던 걸 해상 방류하기로 결정을 했는데 2년 뒤에 시작해서 30년 동안 방류하겠다. 여기에 대해서 이제 국제 원자력 기구나 미국에서 뭐 이제 괜찮다는 반응을 내고 있지만은 우리나라나 중국 같은 인접국들은 굉장히 우려하고 있고, 어, 이거를 우리가 이제 어떻게 받아들여야 될지, 음. 어, 한번 좀, 우리도 사실 이제 원전을 이제 뭐 20개 넘게 돌리고 있는 상황이고, 사실 중국도 그보다 훨씬 더 그렇죠. 많은 원전 돌리고 있고, 음. 어, 뭐, 에너지 문제를 생각하면 원전을 계속해야 될 건지, 뭐, 환경을 생각해서 그만둬야 될 건지, 이런 문제까지 사실 다 얽혀있는 문제라서 한번 좀 전반적으로 좀 짚어보면 좋겠다. 최근에는 일본 발표 있고 나서 이제 그 국내 언론에서도 그 이렇게 그 시사 프로그램에서 이 문제를 또 다루고 있고, 이게 하루 이틀 안에 끝날 일이 아니어서요. 네. 한번 같이 고민을 해보자. 서주세를 정했습니다. 음.
0: 자, 나라를 걱정하시다 보니까 이제 정하시게 된 주제이긴 한데 그래도 과학자시잖아요. 나라를 걱정하는 과학자시니까. 근데 이제 물리학의 관점에서야 이제 어떻게 해서 이렇게 원자 핵 반응이 나타나는지는 얘기할 수 있는데 오염도라든가 위험도를 이제 어, 측정하고 알리는 또 과학의 역할의 영역은 또 아니어서 과학이 또 어떤 생각을. 부분을 해야 될지 <웃음> 예. 어~ 그거는 또
2: 이제 사실 의사분들이 좀더 잘할 네. 수도 있고 거기 예. 특화된 또 전문가들이 음. 분명히 있을 거예요 근데 뭐~ 이거는 어~ 일단 그~ 과학이라고 하는 거는 이제 제가 이야기로는 그렇습니다 과학은 정보를 주는 거거든요 음. 어~ 근데 그거를 이제 어~ 현실에서 구현을 할수 있는 어떤 능력이 저는 이제 기술이라고 봐요 네. 예. 근데 이제 그 둘이 사실 현실에서는 많이 이제 혼재돼 있습니다만 어쨌든 우리가, 어, 그 출발점은 이제 정보로서의 과학에서 이제 시작할 수밖에 없다. 음. 그래서 그것을, 어, 어디까지 사람들이 이제 동의할 수 있고, 어디까지 확립된 팩트로 받아들일 것인가 일단 이거를 확인하는 것부터 사실은 좀 필요할 것 같고. 네. 예. 근데 그 정보가, 어, 확립된 정보라 하더라도 그것이 현실에서 이제 구현될 때는 여러 가지 그 사회의 어떤 역량이나 아니면은 뭐 자원이라든지, 뭐그 당시에 여러 가지 뭐, 사회 경제적인 이슈라든지 이런 것들이 결합될 수 밖에 없거든요. 그래서 그거를 종합적으로, 어, 판단을 해서 뭐, 최종적인 결정을 내리는 거는 또 어떻게 보면 정치와 외교의 영역일 수도 있고, 음. 어, 그래서 이거는 사실, 어, 모든 요소들이 다 특히 이제 결합이 돼 있는 문제고, 어, 원자력 같은 경우는 20세기에 인류가 그 최초로 발견한 새로운 형태의 에너지 원인이잖아요. 네. 그래서, 어요요 요 문제를 해결하기 위해서는 사실 어느 특정 분야의 뭐 전문가만 필요한 게 아니라 사실은 다양한 분야의 전문가들이 음. 다양한 음. 의견을 내면서 좀 전체적인 모습을 맞춰나가는 과정이 필요하지 않을까 싶습니다. 예. 그
0: 그러니까 이게 이제 언제나 에너지에 관련된 문제 우리가 뭐 이게 얼마나 경제성이 있는 거냐, 환경에 얼마나 영향을 주는 거냐 또는 우리한테 정말로 필수불가결해 있는지 아니냐 뭐 이런 건 말씀하신 것처럼 다양한 층위들이 결합할 수밖에 없는 문제인 거는 맞는 것 같은데. 이 부분 아까 의학을 소환하셨잖아요. 이게 오염수가 위험한 거 아닌 거야. 이 부분 가지고 이, 왜전문가들 이렇게 대립적 견해를 줄까는 상식 굉장히 의아할 수도 있어요. 의학을 소환하신 김에 우리 신경인류학자이신 <웃음> 네. 의사, 저 의사이시기도 하시잖아요. 네. 한번 말씀 한번 들어보죠. 어떤 아니, 식으로 보셨습 저는
3: 정신과사지. <웃음> 예, 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 정신과사는 과학적으로 나왔어요. 하시잖아요. <웃음> 사실 잘 모르겠어요. 그뭐 자극적인 보도나 집단적인 반응 뭐 이런 것들이 주로 보도가 되고 이게 외교 문제가 된다, 안된다는 얘기지. 과학적으로 이게 정말 괜찮은 건지 아닌지에 대해서는 전문가 사이의 의견에서도 서로 극명하게 갈리더라고요. 네. 약간의 차이가 아니라 한쪽에서는 독국물을 지금 방류한다고 하고 있고 한쪽에서는 아이고 뭐 일반적인 물보다도 그냥 더 안전할 수 있다 이렇게 하고 있으니까 안타까운 면이 있습니다. 이게 좀 정확하고 신뢰 있는 신뢰받을 있는 신뢰 만한 정보를 왜 우리가 알수 없을까. 이게 음. 언론 방송만 틀면 은 언론 뉴스가 계속 나오는데 왜 이거에 대해서는 정확한 정보를 우리가 알 방법이 없을까. 그러면 다들 논문
0: 찾아봐야 되나?
3: 음. 아, 그건 아니라고 생각하거든요.
0: 예. 안타깝습니다. 예, 박하선 박사님은 그래서 일반인의 관점에서 일단 얘기를 해 <웃음> 주셨고요. <웃음> 자, 그러면 법을 다루시는 관점에서 보세요, 아니면 정말로 그냥 먹는 사람의 입장, 수산물 먹는 사람의 입장에서 보세요.
4: 어, 일단은 법은 이제 국제법이나 음. 이제 해양법과 관련된 부분인데 사실 실질적으로는 법으로 해결하기 굉장히 어려운 측면들이 있고요. 네, 다만 이제 법을 주장하고 법으로서 어떤 문제를 해결할 때 그래도 중재안이 나올 수 있는 가능성이 존재하기 때문에 이제 문재인 대통령도 국제해양재판소에 가져가야 된다 이런 이야기를 했는데 저희가 당장 이제 식탁이 걱정이 되는 거죠. 뭐 아까 누구 회 좋아하시고 생선 좋아하신다고 했는데 우리나라 사람들 특히 네. 회 좋아하시고 광어 좋아하시고 그런데 음. 실제로 우리 수산물 관련해서 원산지 표시 의무화되어 있잖아요 가장 많이 적발돼서 표시 오류나 일부러 고의적으로 허위 기재하는 게 일본산이라고 하거든요 그렇죠. 수산물 분야에서 음. 근데 만약에 후쿠시마이고 뭐 오염수가 방류되면 사람들이 이거 사 먹을 수 있겠나 일단 원산지 관리가 제대로 안 되는 현실에서 또 일본에서 이런 더 오염된 음. 음. 것에 대한 불안감과 또 결과가 있다고 한다면은 굉장히 좀 우려되는 측면이 있어요. 근데 문제는 어 이래서 참그 돈을 많이 써놓는 게 중요하다고 생각한 게 국제원자력기구하고 미국이 찬성을 한 상황이잖아요. 네. 네. 살펴보면 IAEA에 많은 예산을 또 일본과 미국이 되고 있거든요. 그런 측면에서 국제적인 조금 목소리를 키우는 데는 우리가 이제 정당성, 명분 이런 것도 중요하지만 중요한 순간에 예산을 많이 풀어놓을 때도 음. 중요하지 않을까 이번에 그런 생각도 해봤습니다.
0: 그 전에 저희가 열린 토론에서 토론할 때 IAEA가 원력 안전에 관련된 기구가 아니다라는 점이 부분을 또또 음. 많이 강조를 해주시더라고요. 그래서 생기는 문제도 있다고. 음. 자 그러면 서희민 작가님은 또 어떤 네. 관점이나 태도나 입장에서 보세요 이 문제는. 음.
1: 일단은 일본이 우리나라하고 이제 가깝다 보니까 예. 이걸 이제 많이 그 걱정을 하게 되는 것 같아요. 일단은 동해쪽으로 내보내지 않는다고는 하고 보태평양 쪽으로 보낸다고는 하지만 시간이 이제 지나면 이쪽으로 올 테니까 그래서 저는 사실은 조금 감정적인 부분들도 네. 있는 것 같아요. 음. 그러니까, 어, 미국이 이제 일본을 지지하는 그래서 오염수가 아니라 뭐 철수다. 이제 뭐 괜찮다. 심지어 뭐 일본 정부가 어, 투명하게 이거를 해결하려고 하는 음. 것 같다. 그리고 국제 원자력 기구와 계속 협력해서 할 것을 기대한다라고 이제 표명을 하면서 우리 국민들이 굉장히 이제 소외감도 느끼고 중국하고 우리만 좀 많이 화가 난것 같고 다른 나라들이 좀 미온적인 반응을 좀 보이는 것 같아서 음. 국민들이 조금 가지고 있는 어떻게 보면 약간의 좀 반일 감정을 또 부추기는 측면도 있는 것 같아요. 음.
0: 좀 감정의 영역이라는 게상당 부분도 작동하고 네. 있다라고 이제 보시는 거죠. 자, 그러면 일단 감정의 영역이 작동하지 하게 만들기는 전 단계로서 아까 정보라는 네, 그런 네, 말씀을 네. 주셨잖아요. 음. 과학자로서 보실 때이 토대가 되는 정보가 좀 충분히 지금 제공되고 있다고 생각하세요?
2: 그 그거는 뭐 부족한 건 사실이고요. 네. 그이 어, 여러 층에서 사실은 좀그그 그 이제 우려나 이제 문제가 제기될 수가 있는데 우선은 그 어, 뭐, 단적으로 이제 하나만 먼저 말씀드리자면 이제 삼중수소가 이제 그 네. 이슈가 됐었잖아요. 그 그러니까 삼중수소를 그 일본 정부에서는 이제 그 WH 음용 기준의 7분의 1 수준으로 이제 방출할 계획이다. 자기네 자체 기준보다 더 훨씬 더 낮춘, 낮춰서 음. 이제 방출하겠다고 했는데 이걸 제가 찾아보니까 WHO의 그 음용수 기준이 그 리터당 1만 베크렐이라고 합니다. 음. 이제 크렐은 뭐냐면은 1초당 원자에게 하나 붕괴하는 어떤 그 정도의 방사능 세기니까 그러니까 소스의 세기를 나타내는 네. 단위가 이제 크렐입니다 그래서 이게 WHO나 스위스 같은 경우에는 이제 음용수일 때 리터당 이제 1만 베크렐인데 그것의 7분의 1이면은 약 이제 1,400 베크렐 정도예요. 네, 일본 정부의, 그, 일본의 그 음용수 기준이 6만입니다, 6만. 그, 6만에 비해서 훨씬 낮죠 음. 아마 이 기준도 후쿠시마 사고가 나서 전반적으로 일본이 이 방사능에 대한 기준을 많이 올렸거든요. 네. 그거를 감안해야 될것 될 같고, 뭐, 캐나다는 7천인데, 미국이 얼마냐면 740이에요. 그러니까 지금 일본이 그, WHO 기준의 7분의 1로 방출한다고 했지만, 그 기준은 미국의 음용수 기준의 한두배 가까이 되는 겁니다. 음. 근데 유럽은 백밖에 안 돼요. 네. (웃음)
0: 권역마다 굉장히 다르다는 거죠. 네. 그래서 이게
2: 사실 그 우리 박한선 박사님 말씀하셨듯이 이게 누구 말이 맞는지 모르겠다라고 음. 하는데 이 삼중수수의 음용수 기준만 하더라도 사실 나라마다 굉장히 많이 다릅니다. 우리나라는 사실 정확한 기준은 아직 없는 걸로 제가 알고 있어요. 그래서 이게 이렇게 편차가 큰 것은 한 가지 이유 중에 하나는 이제 그 삼중수소가 과연 이제 몸에 들어왔을 때 정확하게 어떤 문제를 일으키는지에 대해서 명확하게 이렇게 뭐좀 확인된 이런 것을 아직 그러니까 명쾌하게 결론을 내지 못했기 때문에 저는 네. 생각을 하는데 어쨌든 이 기준으로 보더라도 예를 들어서 지금 일본이 그 일본 정부 발표대로 희석해서 방류한다 하더라도 이 물을 이제 아소다로 같은 경우에는 마셔도 상관없다라고 얘기를 했잖아요. 네. 근데 이 물을 예를 들어서 그 바이든 대통령은 못 먹는 겁니다. 음. 그러니까 일본의 이그그 그 오염수 방류를 지지했던 미국이 지지를 했었는데 지지를 했으나 그 오염수를 바이든 대통령이 먹을 수는 없는 게 기준의 한두배 정도 초과를 하는 거니까.
0: 아, 저는 바이든 대통령이 거부한 줄 알았어요. <웃음> <웃음> 정상회담할 때 먹으라고 그랬는데 거부한 줄
2: 알았습니다. 예. 그러니까 그러니까 그 기준상 그렇다는 그, 거죠. 기, 네. 그 기준이 그렇다는 거죠. 네. 그러니까 지금 개, 공개된 정보만 놓고 보더라도 이제 일본이 이렇게 자랑하는 수치만 보더라도 사실은 어, 먹을 수 없는 수준이라는 음. 거죠. 삼중수소만 놓고 보더라도. 그래서 그 삼중수소만 해도 그런데 사실은 더큰 문제들이 여러 가지가 있는데 그... 일본에서 주장하는 게 이제 다액종 제거 설비라고 해서 알프스라고 예, 예. 이제 영문 줄여서 얘기를 하는데 음. 여기서 한 62종을 제거를 하고 제거되지 않는 삼중수소이 희석한다라고 음. 얘기를 했거든요. 근데이 지금 희석하는 삼중수소도 이렇게 문제 문제가 있는 거고 근데 62종이 과연 다 제거가 되느냐라는 문제가 나옵니죠 네. 그다음에 그 핵발전을 하면은 62종만 나오는 게 아니거든요. 네, 그렇죠. 한 200종 가까이 수백 종의 그방사선 핵종이 나오는데 그럼 62종 말고 한 140개 정도 는 어떻게 되느냐. 이제 이런 근본적인 문제들이 있어요. 거기에 대해서 사실 명쾌하게 그뭐 자료가 공개되거나 음. 이러지 않고 있습니다. 오직 이제 도쿄전력에서 발표한 자료들 안전하다고 하는 자료들만 나오고 있는데 도쿄전력은 사실 그냥 당사자잖아요. 그렇죠. 그러면 믿을 만한 제3의 어떤 그 기관, 제4의 기관들이 독립적으로 오염수에 대해서 철저하게 조사를 해서 정말로 이게 믿을 만한 수치로 관리가 되고 있는지. 일단 그런 정보들이 사실은 굉장히 부족한 것
0: 같습니다. 그래서 결국 지금 이제 문제가 되는 게 대부분의 나라들 사실 관심이 잘 없고 우리는 인접국이니까 당연히 관심이 있을 수밖에 없고 게다가 그렇게 이뻐하지 않는 나라니까 더더욱이나 관심이 있을 수밖에 없는 그런 상태인데 그런데 혼란스럽게 만드는 건 과학적 기준도 다 다르고. 그다음에 도쿄전력이 얘기했더니 한번 실험 제대로 한 건지 아닌지도 잘 모르겠고 자료가 투명하게 보이지도 않고 그래서 생기는 이제 문제들이 이제 굉장히 많은 거잖아요. 어 결국에는 이렇게, 이렇게 뭐, 뭐랄까요 이렇게 인류를 대상으로 어떤 면에서 실험을 하는 건데 저희 예전에 토론에 나오셨던 분이 그 부분을 강조하시더라고요. 일본이 이 방법만 있는 게 아니다. 네. 더 저장도 할수 있고 돈을 더 쓰면 사실 해양 방류를 결정하지 않아도 되는 건데 해양 방류 문제를 결국 결정한 건돈 문제다. 그럼 이 부분 가지고 이제 가장 큰 문제를 이제 제기를 제 하시더라고요. 어떻게 생각하세요?
4: 자국 이국 이기주의인 거죠. 네. 그럼으로 인해서 이제 우리나라에게 민폐를 끼치는 부분에 대해서 심각성이나 이런 것들에 대해서 좀 경시할 수밖에 없는 게 어차피 한국이 가지고 있는 수단이 많지 않다. 이런 음. 생각을 하는 게 아닐까 생각이 들어요. 왜냐면요 네. 비슷한 사례가 있었습니다. 2001년경에 그 아일랜드가 이제 영국을 상대로 국제 해양 재판소에 비슷한 유그 제소를 한 적이 있었는데 그때는 이제 어떤 공장에서 이런 오염수를 방류하는 문제에 있어서 당연히 아일랜드는 이공장의 문을 닫게 해 달라. 이동시키지 않게 해 달라라고 주장을 했으나 그런 것들을 어 해양 재판소에서 금지를 해 주진 못했어요. 다만 중재적으로 이제 어떤 정보를 공유해 준다던가 가정 영향에 대해서 직접 감시를 해라 이런 조치들, 그러니까 오염 방지 조치를 해라. 이 정도의 수단에서 딱 끝나버리면은 일본 생각에서도 다른 옵션이 있다고 하더라도 일단. 방류하고 이에 대한 어떤 보호정치나 이런 것들을 최대한 했다라고 한다면 면피를 받을 수 있는 가능성이 있기 때문에 이 선택을 하지 않았을까 생각이 들고 그것만 하는 거지. 게 아니고 또 예. 버려야 되잖아요. 예. 계속 버려야 되잖아요. 그 계산도 어느 정도 깔려있을 것이고 더군다나 미국과 이제 IAEA가 우군이 되는 상황이다 보니까 아무래도 그냥 강행하겠다라는 의지가 강력한 거 아닐까. 오히려 음. 한국이 반대해서 안 한다고 하는 게 아니라 일본 내에서 네. 자국민들이 이제 막 반대하고 나오면 조금 신경을 쓰겠죠. 네. 근데 그게 아니라면은 강행할 가능성이 매우 높죠. 음. 그
0: 그러니까 과학적 선례라든가 아니면 국제적 관계 문제라든가 법적 문제다 여러 가지 면에서 경제적인 문제도 그렇고 일본적으로서 제일 합리적인 선택인 거예요. <웃음> 어떤 면에서 보면.
4: 아, 이제 그런 네. 점은 있을 것 같아요. 후쿠시마 관련해서 음. 우리가 수산물 금지 조치 해 놨잖아요. 그래서 일본에서 굉장히 그 어민들이 힘들어 한다는 이야기가 있거든요. 수출이 안돼 버리니까요. 네네. 네네. 근데 만약에 이걸 방류했을 때는 그 자국민들에 대한 어떤 생존권에 대한 투쟁이 나올 수는 있을 것 같은데 음, 아무래도. 예. 그 문제는 또 어떻게 해결할지 지켜봐야 될것 같고요. 음. 다만 제가 어디서 보니까 이게 방류를 하면 이렇게 돌아 돌아서 오는 그렇죠. 시뮬레이션인데 예. 왜 우리나라만 이렇게 관심을 갖고 있을까? 사실 미국도 걸쳐있고요 그
0: 태평양 연안 다 걸쳐있죠. 예. 예.
1: 좀 의아한 측면도 있더라고요.
0: 음. 어, 서유빈 작가님 어떠세요?
1: 네. 아까 그돈 얘기, 이제 일본 정부가 고려하던 게 다섯 음. 가지 방안이라고 하더라고요. 네. 저희, 저는 읽어도 잘 모르지만. <웃음> 일단 해양방출이 34억엔. 그 다음 두 번째가 수증기 방출이 있대요. 네. 그다 태워서 날리는 349억엔. 그 다음에 수소방출, 뭐 지하 매설, 지층 주입. 근데 갈수록 더 금액이 커지더라고요. 근데 이제 과학적으로 어떻게 되는지 모르지만 시간하고 돈이 많이 드는데 아마도 그, 뉴스나 언론에서 많이 발표되기를 일본 정부가, 어, 고려하던 다섯 개 가지 방안 중에서 비용이 제일 적게 드는 방류를 선택했다는 게또 굉장히 우리 국민들을 화나게 한것 그렇죠. 같아요. 네. 네.
0: 네. 분명히 감정을 자극하는 네. 면들이 분명히 그러니까 그런 있거든요. 그런
1: 게 사실 네. 그것까지 안 알려졌으면 사실 이것밖에 방법이 없나라고 생각하면 네. 화가 나도 있었을 텐데 그래서 저도 그손 변호사님 말씀처럼 우리가 사실은 이야기하는 거는 사실 감정적 대립만 이지뭘 바꿀 수 있는 것 같지는 않은데 네. 일본에서도 사실 되게 많은 그뭐 환경 단체나 이런 데서 이제 반대를 하고 있기 때문에 일본에 이제 개인 분들의 어떤 목소리가 이제 되게 크게 영향을 끼쳐야 되지 않을까라는 음. 생각이 들어요.
0: 예. 네. 지금 또 올림픽까지 연계돼가지고 네. <웃음> 생기는 여러 가지 문제들이 있는데 박사님 박사님 말씀도 많아. 2016년이죠.
3: 저는 네. 후쿠시마를 한번 가봤어요. 그 아, 일부러? 네 네. <웃음> 네. 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 네, 네. 그 이제 원전 사태 벌어졌을 때, 뭐 네. 네. 그 이제 그 지역 주민들이 심리적으로 굉장히 힘들어했었거든요그래 네. 예. 네. 그 관련된 대책을 좀 가서 좀 보고 이야기를 좀 들으려고 간 적이 있었습니다. 근데 갔더니 그 정부에서 나온 사람들 이제 이야기는 아 안전하다. 걱정하지 말라. 그리고 곳곳에 이렇게 방사능을 직접 측정할 수 있는 이런 기둥 같은 걸 세워놓고 누구든지 볼수 있게 이렇게 해놨어요. 그거 보면은 이제 높진 않더라고요. 음. 안전한 상태를 이렇게 보였습니다. 하지만 후쿠시마 시민들의 이야기를 들어보니까 그건 좀 달랐어요. 정부에서는 안전하다고 하지만 뭐가 안전하냐 우리의 마음은 그렇지 않은데 아무도 여기 농산물 안 사고 수산물 안 산다 이 오염수 방류의 가장 큰 피해자는 사실 후쿠시마 시민입니다 음. 예, 뭐 이제 그렇게 뭐그 되고 나면 은 거기는 물고기 누가 사 먹겠어요 일본 사람들도안사 먹을 거예요 그러니까 심각한 피해를 입을 수 있겠죠 이 저는 이게 한일 간의 문제 그리고 우리가 이제 어두운 과거사가 있으니까 국가 간의 이제 대립적인 양상으로 한쪽에서는 또 이렇게 위험성을 과장하기도 하고 한쪽에서는 또 전혀 위험하지 않은데 괜히 반일감정 때문에 저렇게 오바한다 이렇게 얘기도 하는데 그러니까 정확한 정보를 더 알기가 어려운 경우가 많습니다 네. 그런데 저는 기본적으로 이 동아시아 특히 한국이나 일본이 가지고 있는 이 정서가 있어요 국가가 이 시민들을 뭐 백성처럼 이렇게 음. 우리가 개도하고 알려주고 우리가 하자는 대로 따라오는 약간 그렇게 보는 경향이 좀 있고요 이거는 한국이나 일본이랑 똑같다고 생각을 합니다 사실 일본은 원폭 피해를 입었던 유일한 국가인데 이렇게 위험한 방식의 오염수 방류를 하는데도 불구하고 국가의 정부에서 밀어붙인다 약간 이야기 좀 어렵거든요 그래서 저는 한국이나 일본에서 비국가 행위자들 지금 시민단체라든지 아니면 학계라든지 언론 이런 같이 연대해야 된다고 생각합니다 일본 사람이 미운 게 아니거든요 일본 사람도 한국인이 미운 게 아니라 방사능에 대해서 일본 정부도 일본 국민한테 한국 정부도 한국 국민한테 정확한 정보를 알려주지 않고 일부에서는 적대적 감정을 이용해서 정치적 목적으로 이용을 하고 또 일부에서는 이거를 은폐하면서 또 자신의 이득을 최대화하려고 하니 이런 신뢰를 할수 없다고 생각해서 이게 제일 큰 문제가 아닐까 결국 원수 강류에 관한 가장 심적인 문제는 이게 아닐까 저는 그렇게 생각합니다
0: 예. 그럼 결국 이제 그 사실 원전이라고 하는 게 여러 가지 큰뭐 원전 전문가들은 사실은 큰 사고 났던 거몇번 없다 아, 어, 그리고 그게 생각보다 그렇게 피해가 크지 않다. 또뭐 이렇게 얘기하시는 분들이 또 있는데 그니까 다시 말하면 대중들에게 지나치게 과장된 이미지가 이제 심어져 있다. 그게 현실을 되게 좀 왜곡하는 경향이 있다. 이런 얘기를 좀 하는 거잖아요. 그런데 이제 사실은 또 그런 사건들이 과학이나 기술, 특히 현대 과학 기술이 가지고 있는 오만함이랄까. 그다음에 통제할 수 없는 어떤 힘이 통제할 수 없음에도 불구하고 마치 통제할 수 있는 것처럼 굴다가 터진 또 일이기 때문에 과학 자체의 신뢰 또는 기술 자체의 신뢰를 깎아버리는 굉장히 결정적인 계획이기도 했잖아요. 어떻게 보세요?
2: 네. 그... 음. 저는 이제 일본에서 이 오염수를 방류한다고 음. 했을 때 굉장히 이제 한쪽에서는 그 위험이 과장됐다. 음. 음. 공포 마케팅이다 이런 얘기도 이제 있었는데 이것과 좀 비슷한 사례가 이제 지금 우리가 코로나 백신을 맞고 있는데. 네, 네, 네. 백신의 부작용이나 이제 혈전, 희귀 혈전에 대해서 그 너무 과장해서 언론이 공포 마케팅하는 거 아니냐 이런 얘기가 있거든요. 근데 이제 잘 보면은 한쪽 한쪽에서 공포 마케팅을 한다고 주장한 사람이 다른 쪽에서는 또 정반대 이야기를 하는 그런 참그 사안에 따라서 굉장히 좀 이제 정반대 입장에서는 경우들도 이제 보게 되는데 그렇죠. 근데 그이 이제 핵발전 같은 경우는 그 어쨌든 우리가 어느 정도 선택의 여지가 있는 거라고 일단 저는 봐요. 음. 그래서 방사선이 그 인체에 어떤 영향을 미치는가에 대해서는 굉장히 이제 그 논란이 좀 있습니다. 이게 음. 그, 그 방사선 양이 이제 굉장히 적은 영역에서, 어, 암 발생 확률이 정말로 이게 그, 어, 선형적으로 비례를 하느냐, 아니, 아니냐, 뭐 이제 이런 굉장히 네. 그 기술적인 논란도 있지만은 이게 잘 정립되지 않았을 때, 정립되지 않고 논란이 있고, 그런데 우리에게 이제 선택여지가 좀 있다면은, 그러면은 이게 건강과 관련된 거니까, 가장 안전하고 보수적으로 가는 게 이제 맞지 않느냐라는 그렇죠. 생각이 좀 사실은 들어요. 그리고 어 지금 이 오염수 관련해서는 그 이제 바다 엄청난 바닷물에 희석을 하면 그러면은 농도가 굉장히 묽어지니까 음. 그게 뭐 여러 가지 기준 이하로 떨어지게 되고 그러면은 아무런 문제가 없다. 뭐 자연 방사선량에 비춰 봐도 그렇고 이제 이런 근거들을 들어서 이제 안전하다는 얘기들을 이제 하거든요. 저는 즉 그런 말도 이제 맞다고 봐요. 그게 이제 사실은 아까 제가 말씀드렸던 정보로서의 과학의 영역입니다. 네. 어떤 방사성 물질이 있는데 거기에 물을 얼마나 많이 집어넣어서 그러면은 전체적인 농도가 어느 이하로 떨어지고 이거는 정해진 어떤 자연 방사선의 양보다도 훨씬 낫다라지 이거는 그냥 객관적인 정보죠. 네, 그자체들 네. 근데 이제 그거를 그한 번의 딱 시점 단한 번의 사건과 단 하나의 시점에만 놓고 보면 그 말이 맞는데, 음. 근데 지금 후쿠시마 오염수 같은 경우에는 어 이거를 지금 어, 어그핵 핵연료를 지금 핵연료에서 나오는 그 열을 냉각시키려고 물을 부어서 지금 생긴 거잖아요. 그 원전 그일 그, 제일 원전에 있는 그 해결료나 사용해결료 이걸 아직 다 꺼내지 못했어요. 음. 일단 그거를 다 꺼내는 시점도 한 2030년 정도라고 봅니다. 빨라야. 그까그 그러니까 얘기는 뭐냐면은 지금 모아놓은 125만 톤의 오염수 말고 앞으로 10년 동안 적어도 그 똑같은 양을 다시 이제 만들어서 계속 이제 방류를 해야 된다는 거죠. 음. 그니까 러 지금 이야기는 어느 한 시점에 그냥, 어, 어떤 위험한 물질을 그냥 바닷물, 을 엄청난 바닷물로 희석시켜서 내버리면 그 자체는 당연히 문제가 없겠죠. 기존에 맞춰보면. 네, 네. 그런데 우리가 일상을, 그건 이제 과학적인 정보이긴 한데, 일상을 살아가는 문제에 있어서는 현실에서는 그런 일들이 이제 계속 반복이 될 수가 있다는 거예요. 네. 그러면은 그런 위험한 물질들이 바다에 계속 쌓이게 되면 어떻게 되느냐. 그리고 이게 조금 더 이제 확대가 되면은 만약에 그렇게 위험한 물질을 희석시켜서 방류하는 것이 문제가 없다면, 왜 우리가 뭐 사용 후 해결료 문제를 고민하겠습니까? 예. 뭐 원자력 발전이 위험하다고 왜그 얘기를 하겠어요? 전부 다 바닷물로 희석시켜서 태평양에 갖다 버리면 되는 거거든요. 근데 그렇게 하지 않죠. 왜냐하면 지구는 한정이 되어 있고, 그런 식으로 한 번에 아주 미세한 어떤 그 틈이라도 열어졌을 때, 그러면은 그 틈으로 사실은 뭐, 오랜 세월에 걸쳐서 수많은 어떤 그 요소들이 이렇게 비집고 들어가서 틈을 만들어 낼 거기 때문에. 그래서 이거는 좀그 하나의 시점과 하나의 사건을 놓고 어떤 과학적 정보로 보는 것이, 물론 이제 그, 어좀 쓸데없는 네, 불필요한 어떤 그 공포심을 줄이는 데 도움이 될수 있지만은 현실에 작동할 때는 다른 조서들이 개입할 수도 있다고
0: 예, 봅니다. 그러니까 결국 크게 두 가지 요소입니다. 하나의 과학적 정보가 그 과학적 정보들을 받아들일 수 없게 만드는 다른 사회적인 거나 심리적인 요인들이 분명히 있다는 거고요. 또한 가지는 이제 곽적 정보라는 게그 자체, 뭐한 그 놈, 한 편의 논문으로는 그 자체로 진실해 줄수 있지만 이게 우리가 오해하는 게 그게 전반적인 진실을 알려주는 건 또한 아니기 네. 때문에 전체 장기적이고 누적적이고 다양한 면들을 고려했을 땐 굉장히 현실이 달라질 수 있는 네. 것. 이런 부분에 생기는 이제 그런 오차인데 그래서 그 틈을 괴담이 이제 파고들잖아요. 그래서 괴담은 부정적인 언어지만 어, 결국은 이제 뭐 음모론이 됐건 또는 뭐 괴담이나 공포담론이 됐건 간에 그 메꿔지지 않은 것들을 사회심리적으로 이제 반응하는 그런 어떤 양식이라고 볼 수가 있는데 그 중에 일부는 또 심지어는 괴담이 밝혀지기 때문에 또 나서는 확증 효과 같은 것들도 분명히 있잖아요. 그럼 민종평 교수님이 말씀 주신 김에 어떤 괴담들이 좀 있었고 그 중에 실제로 밝혀진 또 (웃음) 괴담 어떤 거였는지 한번 간단히 한번 정리해 주세요.
2: 그, 아, 뭐. 그 최근에 이제 보니까 음. 그 일본에서 아사히 TV의 그 PD 한 분이 그 이렇게 그 후쿠시마의 어떤 진실을 알리기 위해서 이렇게 여러 가지 노력을 했는데 갑자기 자택에서 연탄 피워놓고 자살했다 이런 이런 소식이 이제 들려가지고 사실 우리나라에서도 연탄 피워놓고 자살하면은 평소에는 이제 별로 그런 자살의 기미가 안 보이는 사람이 갑자기 그러면 음. 뭔가 좀 이렇게 의구심을 가지게 되잖아요. 이 사건도 이제 그, 관련 괴담이 좀 돌았던 것 같아요. 이게, 어, 너무 후쿠시마의 진실을 보도하려고 해서 정부가 이게 살해한 게 아니냐. 예, 예, 예. 뭐 이제, 음. 어, 이제 여러 가지 정황들이 이게 자살 당한 음. 케이스가 아니냐라는 음. 이제 그런 괴담들도 이제 있었는데 이게 아직 좀잘 해결이 안된것 같더라고요. 음. 그러니까 이게 우리나라에도 뭐꼭 이런 사례는 아닙니다만 이제 비슷한 패턴의 그런 음. 일들이 옛날에 뭐 이제 정보기관이나. 그렇죠. 은폐시도. 네, 네. 그런 얘기들이 있었는데 이런 이야기들이 나오는 근본적인 이유가 일본에서도 정말 이 정... 일본 정부가 이 후쿠시마 관련된 여러 가지 또 통계나 이런 것들을 사실 제대로 공개를 좀잘안 하고 네. 있고, 이 자기 입맛대로 이렇게 기준을 이렇게 막 바꾼다라든지 거기에 대한 불신이 쌓여있기 때문에 근본적으로 그 문제가 이제 가장 크지
0: 않나 싶습니다. 네. 사실 일본 정부가 이렇게 투명한 정부가 아니에요. 여러 가지 네. 면에서. 예. 물론 세상에 어떤 정부가 투명하겠습니까만은. <웃음> 예. 원래 권력의 속성이 그런 거긴 하니까. 어, 그래서 그 틈으로 결국 대부분의 음모론이 결국 그런 거죠. 이게 그러니까 진실은 저쪽에 감춰져 있는데 누군가가 숨기고 있다. 사실은 엄청나게 무서운 것들이 기다리고 있다. 이런 구조를 가지게 됐는데 이게 이제 전형적인 이야기 구조잖아요. 맞아요. 서민 작가님 좋아하시는 구조 아닙니까? 혹시
1: 저는 별로 좋아하진 않지만 <웃음> 재밌어요. 재밌고 인간이 있는 하는 괴담은 늘 존재하는 것 같아요. 음. 예전에 2008년에 광우병 얘기 나왔을 때도 그때 네. 한참. 인간 광우병 루머가 막 돌았어요. 음. 그 광우병 걸린 소고기 먹으면 막 그렇죠. 사람이 이렇게 어떻게 된다 뭐 이런 음. 얘기 있었는데 대부분의 괴담이 그 당대 어떤 사람들의 의식이나 사고 많이 일어나는 사고의 영향을 많이 받거든요. 그래서 1980년대에는 막 인신매매 관련된 괴담 되게 많았어요. 분보차 문 열렸어. 바카스 마셔서 네. 뭐 되게 많았거든요. 네. 납치 같은 거. 음. 90년대에는 이제 조폭이 되게 많이 나와가지고 음. 또 조폭 관련된 그런 계담이 되게 많았고 2010년대에는 뭐 장기 적출하고 인육 관련 계담이 되게 그렇죠. 많았어요 네, 네. 그래서 너 자다가 일어나면 이제 여기 없다. 뭐 이런 얘기 되게 많았거든요. <웃음> 네. 이 괴담이 대부분 의혹을 가질 만한 약간의 현실에서 연기처럼 피어올라요. 근데 이제 이 의혹이 빨리 해명이 안 되면 연기가 이제 너무 자욱해서 사실은 본래 있었던 실체는 좀 거의 사라지고 이제 그렇지요. 막 거의 연기만 이제 뭉게뭉게 음. 피어올라 가는데 의혹을 해명하면은 대부분 사그라들기는 해요. 근데 의혹이 이제 해명되는 경우가 별로 없고 사실 대부분은 다른 괴담으로 그냥 넘어가면서 음. 이렇게 지나가는 것 같아요. 그래서 음. 괴담이 계속 나오는 데가 예를 들어 뭐 학교, 음. 도시 이런 식의 것들이 사라지지 않으니까 뭐 음. 있는 것 같아요.
0: 예. 그, 그러니까 뭐, 광업병관련해서도 사실 그게 영국이나 이런 경험에서 실제로 있었던 거기 때문에 그게 근거가 없지 않으니까 이제 생기는 맞아. 과잉한 어떤 공포라는 게 당연히 이제 생길 수밖에 없는데, 어, 결국에는 그런 이야기는 또잘 전파되잖아요. 사람들에게 네. 더잘 납득되게 만드는 그런 효과가 있기 때문에. 그러면 이 괴담이 어느 정도까지 실체냐 아니냐도 사실 참 명확하게 이제 분리할 수 없는 그런 측면들이 있지만 이게 가지 심리적 효과 자체는 사실 눈에 보이잖아요. 볼륨. 예, 어떻습니까? 박관수 박수. 그,
3: 이제, 그 말씀하셨던 것처럼 이종필 교수님 말씀하셨던 것처럼 이 방사능이든 뭐 뭐가 됐든 어떤 위협에 대해서 과학적으로 그 객관적으로 어느 정도 위험한지에 대한 판단과 별개로 우리들이 그것을 어떻게 느끼는지에 대한 그렇죠. 심리적인 현상 자체도 과학이거든요. 예, 예. 그걸 절대 무시할 수 없습니다. 이 서유미 작가님 말씀하셨던 것처럼 뭐 여러 가지 괴담들을 보면 사실 이게 전혀 없을 법한 일들에 대한 괴담은 아니에요. 음. 사실 인류 역사. 긴 지나서 동안 사실 있었던 일입니다 인신매매도 있었고 범죄도 있었고 신체를 탈취하거나 이런 망상들도 사실 환자들한테도 많은데 실제로 있기도 하거든요 손발도 자르고 그랬죠 예전에 <웃음> 그러니까 아예 없는 <웃음> 일이 아니었었던 거죠 네것 같아요. 아주 없는 일은 아니에요 생각보다 있었던 일이 그렇죠. 일들입니다 그게 이제 다시 현대사회는 없을 것 같은데 음. 이제 발현이 된다고 할수 있죠 그 1년에 늑대에 물려 죽는 사람이 몇명 정도 될까요 상어에 물려 죽는 사람 1명 밖에 안 됩니다. 현대 전세계. 적으로 네. 상어에 물려준 사람이 10명. 적대에서 네. 10명입니다. 코코넛, 떨어지는 코코넛에 맞아서 죽는 사람이 150명이네요. 네. 그러니까 실제로 코코넛이 상어보다 훨씬 위험하죠. 그러니까 과학적으로 상어에 물려준 국가가 걱정이 되는 사람들한테 야, 코코넛보다도 안전한데 넌 이렇게 비과학적이냐? 이렇게 얘기를 하시면 곤란합니다. 상어가 어쩌다가 하나 나타나도록 우리 해수욕장에 상어 나타나니까 들어가지 말라고 그러거든요. 이 방사능에 대해서도 우리가 미지의 것입니다 일반인들 잘 몰라요 정보도 모르고 그리고 위험한 것도 사실입니다 음. 방사능 노출이 많아지면 암 생기거든요 그러니까 방사능 오염수를 배출한다 그러면 사람들이 그거에 대해서 불안해하는 거는 당연한 일이고 이거에 대해서 잘 모르는 뭐 백그랩 뭐 이런 용어를 이제 얘기하면서 안전하다 이렇게 얘기를 하면 납득하기 어렵죠 예 네, 그래서 이거에 대한 대중적인 반응을 불식시키려면 방법은 딱 하나뿐이에요 정확한 정보를 계속 신뢰가 신뢰성 있는 정보들을 전달하는 수밖에 없는데 두려워합니다 정부 한일 양국 정부가 모두 비슷한 입장이에요 그냥 잘안 알려줍니다 알려줬다가는 오히려 더안 좋은 현상이 발생하지 않을까 하는 두려움 때문에 믿지를 못하는 겁니다 우리는 그냥 위에서 알려주는 정보만 듣고 백성처럼 따라야만 된다고 하니 이걸 사람들이 받아들인다는 거 그것도 이상한 일이라고
0: 생각합니다. 예. 결국 그래서 이제 사람들이 뭐그 시위를 하건 아니면 또 네. 불안감이 더 커지건 이런 과정에서 핵심은 특히 이제 먹는 것하고 연관이 굉장히 큰것 같아요. 음. 예. 먹는 것은 우리한테 안으로 뭐가 이제 두려운 게 들어오는 거잖아요. 음. 엘리언 같은 것의 어떤 모티브도 그런 거니까. 음. 그리고 실제로 내부 피폭이 됐을 때 위험이 훨씬 더 크다 그러고요. 그게 그분이 자, 실험도 잘안된 부분도 좀 있어서. 어, 결국엔 이제 수산물 문제 가지고 지금부터도 안 먹겠다는 사람들도 좀 생기는데 아 이게 이제 법이라든가 제도가 작동을 해서 뭔가 그래도 우리를 좀 안전하게 해주면 그나마 불안감좀 덜해지는데 그게 잘 작동하는 것 같지 않다라는 생각 때문에 개인들이 이제 선택을 해버리는 그런 일들이 좀 일어나잖아요. 좀 관련된 사례도 좀 말씀 주시죠. 손종기 변호사님.
4: 사례라기보다는 음. 우리나라 국민들이 이제 되게 잘 봤던 괴물이라는 영화 네. 생각해보시면 그때는 미군이 독극물을 방류를 하자 한강에 음. 꼭 물고기가 먹고 물고기가 괴물이 되거든요 네, 네. 사실은 약간 이게 이제 과장된 픽션의 <웃음> 소, 소, 네. 소설을 기반으로 한뭐 영화인데 아니었어. 지금 똑같습니다 일본에서 방류를 해서 이 바다 속에 물고기들이 네. 먹고 이 물고기가 축적이 돼서 사람이 먹고 네. 이 어떤 그 구조 속에서 우리가 혹시라도 모르는 미지의 세계라고 표현하셨는데 음. 과학자들이 바뀌었 수 없는 여러 가지 인과관계라든가 예측하지 못했던 피해를 혹여라도 한국민이 약간 마루타처럼 피해자가 되는 거 아닐까라는 우려는 누구누라도 할수 있을 것 같고요. 그러다 보니까 어, 이쪽 수산물을 아예 먹지 않겠다라는 비율이 압도적으로 높죠. 그리고 네. 어떤 음식을 기피하겠습니까라고 물어보면 압도적으로 방사능에 대한 두려움 때문에 방사능 음. 오염물질은 먹지 않겠다라고 나오거든요. 그리고 지금도 인터넷을 찾아보시면 굉장히 기, 기괴하게 생긴 뭐 뭐라고 해야 돼 물고기 생물체 이런 것들이 후쿠시마에서 나온다라는 게계담으로 보이지만 네. 또 계속 돌아다니는 걸로 봐서는 사람들이 그걸 또 일부는 믿고 있다라는 생각을 할 때는 전부 이 어떤 의혹이라든가 우려를 불치시키긴 굉장히 어려울 것 같고요 네. 우리나라에선할수 있는 게 그것밖에 없는 게더 서럽긴 한데 첫 번째로는 이제 계속 방사능 수치 검사하는 겁니다 네. 수입 들어올 때마다 네. 그리고 원산 표시 철저하게 관리 감독하는 거고 그래도 또 싸니까 몰래 둔갑시켜서 들어오는 사람들은 분명히 있을 것이고 그게 아마 대부분 우리나라 사람들도 가담을 할 거라고 생각이 들어서 많이들 좀 염려하시고 힘들어하실 것 같아요. 그래서 저는 사실은 지금 한미일이 뭐 협력체계를 구축을 해서 관련된 정보를 공유하고 앞으로 공동으로 대응하겠다고 하는데 적어도 우리가 올림픽을 보이콧 하거나방류 자체를 금지해야 된다고 라 그렇게 선택을 하지 못할 것 같으면 은 주도적으로 거, 거기에 우리가 상주하는 형식으로 사실은 상시 감시하는 체계를 해줘야 그나마 국민들이 좀 믿지 않을까 왜냐하면 실제로 일본에서 몰래 폐기된 원자료를 몇백톤 뿌린 사례가 있었거든요 그런 일이 안 발생하이라는 보장이 없지 않겠습니까? 네. 그런 면에 있어서는 사실은 여러 우리나라 뿐만 아니라 연합된 국가에서 어떤 사람들이 상시적으로 감독해서 일본은 우리 영토는 주권행위인데 왜 들어오냐고 하겠지만은 안 좋은 선례를 남겨서는 안 된다라는 생각을 하고 있어요.
0: 네. 자, 그러면은 뭐 마무리 지으면서 결국에는 제가 약간 그 TV나 다큐멘터리 이런 거볼때 또는 토론을 할때 제가 좀 아쉽거나 안타까운 건 그거예요. 이렇테 원자역공학과나 이런 쪽에 이제 근무하시는 분들이 또는 교수님들이 자기한테 지어져 있는 전문가로서의 책무가 있고 그다음에 이제 이해당사자로서의 제이 어떤 관계라고 하는 게 있잖아요. 이 중에 어디에 서 있지라고 사실 굉장히 의혹스럽게 바라볼 수밖에 없는 그런 조건들이 좀 존재를 하거든요. 그러니까 서로 만약에 드러난 것이 그렇게까지 위험하지 않다고 하더라도 듣는 사람들로다 괴담을 유포자. 네. 바보 이렇게 대하듯이 하는 그 태도라고 하는 건 제가 볼때 외로 과장돼 있는 느낌 같은 게좀 들었어요. 그러니까 자신감을 과잉하게 보여주는 듯한 그런 태도. 만약 이게 맞다고 생각해도 어떤 맛으로 커뮤니케이션을 하고 어떻게 사회적 책임을 지려고 노력할 것인가의 부분일 것 같은데, 자 이종필 교수님 말씀
2: 들어보습요다그점참 네, 음. 그 어려운 지점입니다. 예. 근데 이제 아까 제가 말씀드렸듯이 과학적인 내용은 하나의 정보로서 이제 음. 존재하는 건데, 어. 그것이 아주 현실에서 이제 구현되는 거는 전혀 다른 문제일 수가 있어요 근데 정보의 레벨에서는 어~ 그 정보 자체의 어떤 진위 여부에 대해서는 이제 학술적으로 여러 가지 검토가 되고 검증이 된 거기 때문에 거기에 대해서는 엄청난 자신감을 볼 수가 있는데 그거하고 현실에서 구현되는 문제하고는 엄청난 갭이 있을 수가 음. 있다 그래서 이 갭을 지금 이제 전문가들이 얘기 속에서 혼란이 생기는 거는 이제 거기서 나오는 거라고 저는 일단 봐요. 어느 어느 쪽에 방점을 둘 것이냐, 정보로서의 과학의 방점을 둘 것이냐, 현실 구현 단계에서 음. 문제들까지 고려할 것이냐. 저는 그래서 그 그러니까 서로 좀 이렇게. 다른 영역으로 한번 이렇게 넘어가 보는 시도가 음. 필요하지 않을까. 이, 이 정보들이 실제 구현 되면 어떻게 될 것인지 아, 내지는 그런 정보들이 그 자체로 현실에서 어, 구현이 되기 위해서 어떤 요소들이 필요할 것인지 이런 걸 한번 좀 돌아볼 필요가 있을 것 같고 그리고 사실은 일본이 옛날에 이제 러시아가 동해 핵폐기물 (2개) 할때 러시아군이 그때는 러시아에 엄청 강력하게 항의를 했고 <웃음> 예, 그 그래서
0: 중요하죠. 런던
2: 협약을 개정을 음. 하기도 하고 그래서 더 강화시켜 놨어요 음, 음. 그래서 이제 우리나라에서도 이제 (4월달에) 지난 (4월달에) 런던 협약 의정서에 이제 과학그룹 회의에서 일본에 이제 항의를 하기도 하고, 그 일본이 굉장히 이제 역사적으로 봤을 때핵 문제에 대해서 굉장히 이제 이중적인 대도를 취던 음. 모습이 있다는 거. 그 다음 마지막으로 말씀드릴 거는 사실 이미 우리가 피해를 보고 있는 게 방류 결정을 하자, 한것 부터 일단 우리에게 불안감을 주잖아요. 네. 불안감을 주고 앞으로 이제 우리 손정의 변호사님 말씀하셨듯이 계속 이제 검사를 해야 된단 말이에요. 음. 이게 뭐안 나온다고 해서 뭐 수억 마리를 검사했는데 안 나온다고 해서 해결이 되는 문제가 아닌 거잖아요. 그래서 이미 그 이런 일본이 아주 값싸게 손쉽게 처리를 하려고 결정을 한것 자체가 이미 우리에게는 엄청난 유무형의 피해를 주고 있다. 네. 그 점을 좀
0: 명확하게 인식을
2: 했으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 자 일본 오염수 방류 결정 어, 과학이 어디까지 얘기해 줄수 있을지 또 사회가 얼마만큼 불안감을 잠재워 줄수 있을지 참 많이 궁금해지는데요 지목 전에 어, 출연자의 픽은 이 정도로 마무리하겠습니다 여러분께서는 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다 <목소리>
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS
0: 열린토론 거만함
1: 뭔가 자기가 이렇게 쥐락퍼락하고 있다는 걸 굉장히 의식을 하고 그걸 갖고 좀 재미를 보는 듯한 인상을 받았어요.
3: 다들 좀 부정적으로 많이 보시는 것 같은데 그 사람이 원래 그랬거든요. 근데 그 사람이 하는 방향성 자체는 저는 맞다고 생각하고 있기 때문에 저는 그냥 혁신가라고 생각하고 있어요. 다안 된다고 했던 거 지금 다 하고 있잖아요. 자기가
2: 개척자, 화성이랑 이런 사업 네, 어쨌든 인류 미래에 대한 사업들을 좀 많이 하고 있는 사람입니까? 근데 제가 솔직히 모르겠어서 긍정적인 면이었던 게좀 부정적으로 많이 바뀐 부분이 있는 것 같아요 지금 최근의 행보 때문에
1: 일론 머스크 하면은 뭔가 되게 인싸 스타일의 CEO 보통 CEO들이 좀 무게 잡거나 좀 형식적인 모습을 많이 보여주는데 이 사람은 아, 연예인 기질이 있다라는 생각이 많이 들었어요
2: 올리오다프 전기차라는 그런 시장을 개척했다는 거는 인정하지만 전기차 이외에 다른 부분에 있어서는 좀 무리수를 뜨지 않았나 예. 도지코인에 대해서 비트코인에 대해서 계속 일관된 그런
0: 것도 없고 투기적인 미국 정권위원회가 왜 가만히 있는지 이해가 안 가는 그런 점도 예. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 신견인료학자 박한성 박사, 물리학자이신 이종필 건국대상국유형대 교수, 소설가 서혜미 작가, 손종희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 일론 머스크에 관련된 이야기는 예전에 이제 우주 개발 얘기하면서 또 이종필 교수님이랑 함께 나눴던 기억이 나는데요. 오늘은 또 굉장히 다른 얼굴로 돌아왔습니다. 어, 굉장히 선동가, 그 다음에 악의적인 뭔가를 가지고 있는 사람. 관종 뭐 이렇게까지 부릴 수 있는 그런 모습으로 돌아왔는데 뭐 방금도 들으셨겠지만 그래도 여전히 또 기대감을 유지하고 계시는 분들도 좀 있어요 어 지금 저희 작가님께서 일론 머스크로부터 가장 먼 분이 서현미 작가님이다 라고 <웃음> 같은 작가끼리 이렇게 얘기해도 될까 모르겠는데 제가 볼 때는 뭔가 이렇게 꿈을 꾸는 사람에서는 또 의외로 비슷한 면도 좀 있을 것 같은데 어떻게 아니에요. 보고 계세요?
1: 이분 인싸인데 전 아니에요 <웃음> 어 이분 어, 우리 정말 작년에 그 스페이스 X 그 민간 우주선 예. 얘기하면서 저는 이 처음 이분을 알게 됐었는데 정말 연쇄 창업가잖아요. 창업도 엄청 많이 창업가. 하시고 연쇄 창업가. <웃음> 창업 중독자라고 예. 막. 저는 이분 표현하는 표현 중에 가장 긍정적이고 좋았던 거는 지도에 없는 길을 가는 사람이라는 음. 평가 가 되게 좋았었어요. 근데 음. 네, 이제 최근에 일론 머스크가 막 코인 시장을 막 주락펴락 하면서 이제 머스크 리스크를 막 만들면서 음. 이제 그 많이 이제 인구의 회자가 되고 있는데 제가 이분에 관련해서 봤었던 너무나 재밌는 말이 뭐였냐면 어 이제 그 비트코인 갖고 장난하지 말고 음. 탈모약을 개발해라 그래서 <웃음> 인류의 공헌해라 네. 네. 어 천재적인 두뇌로 탈모 문제를 해결해서 <웃음> 네. 인류의 구원자가 됐으면 좋겠다 그래서 네. 어 뭐지 하고 보니까 예전에 이분 20대 때는 탈모가 심하셨는데 네. 지금은 이제 머리도 그렇고 굉장히 음. 멋진 음. 굉장히 당당하고 그리고 뭐. 정말 인싸라고 말할 정도로 결혼도 되게 여러 번 하셨는데 결혼을 한 배우자들도 되게 흥미로워요 첫 번째 배우자가 소설가예요 네. 예. 두 번째 배우자가 배우고 예. 지금 이제 배우자가 가수거든요 그래서 음. 이분이 하는 어떤 그 사업적인 면모뿐만이 아니라 그 삶이라든가 여러 가지 언행이라든가 이런 음. 게 굉장히 그 지금의 젊은 친구들한테 영향을 많이 끼치는 것 같아요 예. 제가 아이언맨 시리즈 다 보기 때문에 거기 음. 나오는 토니 스파크의 이제
4: 실제 모델 음.
0: 예, 그제
4: 머릿속엔 음. 굉장히 환상적인 사람으로 남겨져 있었는데 음. 요즘에 그렇게 환상적이었던 미인전에도 이제 현재 살아있지만 미인전이 나오는 뭐 빌게이츠나 마찬가지, 일론 머스크. 차례대로 이미지를 지금 어떻게 보면 약간 한 단계 상실시키는 음. 행동들이 우리들에게 많이 보도가 돼서 아, 역시 완벽한 사람은 없나 보다. 이런 생각도 한번 해보고요. 예. 우리나라에 이렇게 일론 머스크. 그가 직접적으로 영향을 미치는 행위를 해왔었던가 한번 생각해 보는데 주변에 테슬라 주식을 산 사람이 너무 많았어요. <웃음> 미국 주식을. <웃음> 예. 어느 날 얼굴이 캥해지면 음, 음. 테슬라가 툭 떨어진 거고 음. 그러더니 갑자기 이제 비트코인, 코인, 도지코인 얘기하더니 음. 또 20, 30대들이 계속 아마 검색어에도 한국 포털 사이트에 엄청 많이 올랐을 거라고 생각이 드는데 검색 빈도가. 우리 한국 사회에 굉장히 다양한 방식으로 영향을 미치기 시작했다. 그런데 하필 약간 최근의 이슈는 너무 부정적이다라는 음. 생각에 굉장히 모친 진뭐 인간을 화성에 보내겠다. 뭘 하겠다, 뭘 하겠다. 이렇게 선구자적이고 굉장히 기발했다라고 생각했던 사람이 또그 이면에는 피해자들이 일부 생기는 것 같아서 음. 우려스럽게 보고 있어요. 예.
0: 네. 지금 이제 두 명의 여성분 이야기를 먼저 좀 들어봤어요. 왜냐면 남성분 얘기 들어보면 약간 왜곡될 것 같아서. <웃음> <웃음> 어떠세요,
3: 박가정 박사님? 그 음. 일론 머스크의 영향력은 사실 머스크 자체의 능력보다는 대중이 키운 거죠. 음, 네. 네. 그 머스크는 사실 평범한 남아공 가정에서 태어나가지고 당대에 아주 거대한 불을 일궜습니다 근데 우리는 이렇게 행동으로 자신의 능력을 보여준다고 생각하는 사람들한테 과도한 수준의 능력이 있을 거라고 가정하는 경향이 있거든요. 음. 이거를 이제 심리학적으로는 c r e d 가설이라고 하는데, c r d 네네. 신뢰성 향상 디스플레이 가설이라고 합니다. 음. 즉, 특정한 부분 분야에서 직접적으로 자신의 능력을 보여주면 다른 곳에 것에 도, 대해서도 음. 능력이 있을 거라고 그렇죠. 그냥 간주해 버리는. 예. 네. 점쟁이 믿는 거하고 비슷합니다. <웃음> 네. 네. 맞습니다. 아마 일론 머스크가 소설을 써도 잘 팔릴 거예요. 음. 뭔가 여기 에 의미가 있을 거야. 사람들이 나름대로 해석을 하면서. 환자를 봐도 환자가 잘 치료될 겁니다 머스크님이 안져졌으니 치료가 돼야지 음. 그러니까 암호화폐에 대해서는 잘 알지 못하는 것 같고 전문가도 아닌 것 같고 또 터무니없는 얘기를 계속 자기가 했던 말을 또 음. 먹고 이렇게 또 취소하고 이런데도 불구하고 사람들이 가지고 있는 이 강력한 믿음은 이런 사람들의 인지적 편향이 키운 현상이거든요 능력이 있는 건 사실이지만 그 정도로 있는 건 아닙니다 네. 사람들한테는 거의 지금 신적인 존재처럼 추앙받고 있는데 하, 걱정입니다. 같은 <웃음> <근데> 걱정입니다로. <웃음> 네,
0: 네. 돈강법이라 그러죠. 갑자기 딱 떨어뜨리는 수사법을 쓰집니다. 네. 근데 지금 어, 보면 이 중요한 얘기를 해주셨는데, 그러니까 특정 분야에서 성공을 하면 이제 나머지 분야에서도 이제 신뢰 자본이 굉장히 생겨버리는 것이 이 바로 전형적으로 나타난 거다. 왜 어떤 예술가가 그랬잖아. 일단 유명해져라. 그러면, 네. 음, 뭘 해도 잘 팔릴 <웃음> 것이다, 이런 건데, 이종길 교수님이 소설이 안 팔린 이유가 그건가요? <웃음> 아 그러니까요. 참,
2: 이게, 그, 영화 제작하시는 분들이 이렇게 판권 문의 논다는데, 문의만 일년째 하거든요. 아. 네, 그래도 야입질이
0: 오는 게 다행이네. 네.
2: 어, 근데 저는 일론 머스크 보면 이분이 저랑 동갑이더라고요. 7일 년 6월 음. 28일 생이에요. 네. 한달 제가 생일이신 분입니다, 이분이. 음. 어, 근데 또 하나 저하고 공통점이 이분이 이제 물리학 전공이세요 음. 물리학과 아. 출신입니다 퀸즈 대학에서 이제 물리에 전공하다가 음. 펜실베니아 대학으로 옮겨갔고 스탠퍼드 대학에 이제 박사 갔다가 이제 바로 이렇게 중퇴를 했어요 그게 저하고 결정적으로 다른 거죠
0: <웃음> 중퇴를 했어야 <웃음> 어? 돼 아, 그러니까 아. 박사 안 가든지 빨리 때려쳤어야 <웃음> 예. 되는데
2: 예. 아, 이분은 아 그래서 천재구나 아하. 예 저희들끼리 이제 그렇게 얘기를 음. 하고요. 아 근데 저는 이제 일론 머스크 보면 참 여러 가지 모습들이 있는데 딴것보다아 일단 이게 이제 우주에 꽂혀가지고 음. 이제 어릴 때뭐 파운데이션을 읽었던 게 영향을 음. 줬다고 하는데 우주에 꽂혀서 스페이스 x 를 설립한 게 결국은 이제 자기의 어떤 그 인생 전체에 걸친 뭐 버킷리스트 그렇죠 어 그거를 위해서 그뭐뭐 뭐 회사들도 창업을 하고 이제 투자처를 찾고 했다고 하는 그게 일단 저는 참. 어~ 같은 물리학과 출신으로서 음. 좀 이렇게 공감이 되는 부분이 있고 그리고 일론 머스크는 그러니까 돈을 벌기 위해서 회사를 만들었다기보다 자기 꿈을 이루기 위해서 회사를 만들었고 그, 그 꿈을 이렇게 실현화시키는 과정에서 이렇게 뭐~ 이제 뭐~ 돈을 모은다든지 그니까 그, 그런 게 이제 너무 명확해 보이는 거죠. 그러니까 정말로 만화 같은, 영화 속에서나 가능한 일들을 현실에서 이렇게 풀어나가는 음. 그 과정이 사람들을 열광시킨 게 아닌가라는 생각이 들고, 어, 근데 이제 최근에 사실은 저도 그 좀, 그 코인 관련해서 발언한 것들은 좀 의아하긴 해요. 이게 처음에, 그 테슬라 자동차를 비트코인으로 결제 가능하게 하겠다라고 음. 발언했던 것도 근데 제 개인적으로는 아 이거 너무 너무 이거는 좀 리스크가 큰 발언이 아닐까라는 생각을 했었는데 그러면서 어뭐 많은 사람들이 심했듯이 이게 자기 이미 비트코인 많이 쟁여놓은 거 아니냐 아니나 다를까 이제 며칠 뒤 이제 전혀 반대 이제 입장을 냈었는데 어 현금이 필요한가 이분이 근데 이분이 보니까 그 올해 초에 세계 1위 부자로 등극했다가 이제 테슬라 때문에 올랐다가 지금 이제 코인 발언 때문에 테슬라 주가가 내려가가지고 지금 이제 3위가 됐다 그러더라고요. 네. 그 코인 관련해서 이분이 정말로 어떤 생각을 가지고 있는지가 개인적으로 좀 궁금하긴 해요. 궁금하긴 한데 코인만 놓고 보면은 참 조금 무책임한 거는 맞다. 일단 어쨌든 그자 본인이 좋든 싫든 사회적인 영향력이 엄청난 사람이 돼버렸는데 네. 그러면 거기에 대해서 최소한의 어떤 책임감 이거를 이제는 좀 가져야 될 나이가 아닌가 나이가 아닌 <웃음> 지천명이잖아요
0: 예, 예. 동갑으로서 한 조언을 <웃음> 네, 네, 네. 영어로 바꿔가지고 음. 좀 들려줘야 될것 같긴 한데 <웃음> 이게 머스크 같은 경우가 이제 아까 그어그 어, 그 토니 스타크 얘기를 해주셨었지만 이제 괴짜의 전형에 있잖아요 이게 기라고 부르는 뭔가 테크 기기라고 그러죠 테크놀로지 굉장히 강하고 뭔가 특이한 면모를 가지고 있는데 성공하고 뭔가 이렇게 그다음에 약간은 심리적으로 불안정해 보이지만 그래도 굉장히 좀 열린 면모를 가지고 있어서 뭔가 정의를 위해서 뭔가를 하고 뭐 이런 식의 이제 그 뭔가 이미지들이 잘어 서사화되는 그런 경향이 좀 있는 그런 대표적인 인물인데 방금 이정표 교수님께서 말씀해주신 것처럼 왜 코인에는 손을 댔을까 그리고 이렇게 무책임한 말들을 했을까에 대해서 의아해하시는 분들이 많아요. 뭐좀 심리학적으로 좀 이렇게 들여다보셔지시나요 이분의 아, 어떤 글쎄요. 행동의 패턴이라는 음, 게?
3: 뭐. 그 사람 뭐 마음속에 들어가 보지 않았으니까 그 이유는 잘 모르겠는데요 사실 그런 생각할 만할만 합니다 이미 유명해졌고 음. 상당히 신뢰도 없고 돈도 많이 벌었는데 왜 쓸데없는 얘기를 해 가지고 자기 명예를 자기가 깎아먹을까 이런 생각을 할수 있죠 그런데 이런 게 이런 행동을 보이는 이제 일부 그 사람들 의 특징입니다 이 자아가 확장돼 있어요 그래서 모든 영역에 대해서 자신이 다 개입할 수 있고 내키면 그거를 자제하지 못합니다.
0: 이쪽의 네. 과대망상인가?
3: 과대망상인데 그걸 음. 실현시켰다는 점에서 좀 차이가 아, 있습니다. 실현시키니까 <웃음> 네. 망상이 아닌 거네, <웃음> 그럼. 또? 네, 망상을 실현시키니까 <웃음> 네, 네. 더 자기중심성도 강해지고요. 음. 그러니까 일반인들이 이런 얘기하면은 사람들이 신뢰하지도 않고 이상한 사람으로 낙인이 찝힐 텐데 그렇지 않은 거죠. 그러니까 어떤 면에서 성공한 천재와 실패한 광인은 사실 아주 작은 뭐 종이한, 차이가 있을 음. 뿐입니다. 그런데 사람들이 거기에다가 멋대로 야 역시 머스크님이 한 말씀 하셨어 게다가 또이 비트코인이 오르면 자기가 현실적인 이득을 얻거든요 음. 그러니까 꼭 그렇게 생각하지 않더라도 그렇게 좀 계속 확대 재생산하려는 경향이 있고 머스크는 또 거기에 또좀 신나서 <웃음> 자신의 행동을 또 계속 음. 좀 확장시키고
0: 아참네 그렇습니다 <웃음> 예 네, 또다시 네. 동강법으로 네. 동강을 <웃음> 하셨는데 어 그러면 이런 건좀 궁금해요 그러니까 사실 머스크의 발언이 국내에서 벌어졌으면 어땠을까라는 생각도 좀 있고 이게 만약에 주식시장이었으면 진짜로 문제가 좀 됐을 네네. 수도 있고요 그러니까 실제로 시장 조작에 가까운 어떤 행동처럼 생각될 수 있는 부분들이 있기 때문에 이 부분에 대해서 손정혜 변호사님 어떤 시각이신가요
4: 그래서 이제 더 음. 비판을 하시는 분들이 많은 게 현재 법 제도상으로는 뭐 예를 들면 주식 같은 경우는 시세 조정 행위라든가 부정 행위라고 해서 처벌하거나 규제할 수 있는 근거가 있는데 현재 우리나라뿐만 아니라 미국도 지금 이 머스크의 발언을 제재하거나 이를 통해서 이득을 취득하는 걸환수할수 있는 방안이 없는 상황이거든요 음. 이걸 이제 만들자 만들자 하는 초기 단계이기 때문에 그래서 머스크가 더 가볍게 쉽게 SNS를 통해서 이렇게 시세가 급락할 수 있는 발언들을 하면서 자신의 어떤 존재감이라든가 과잉된 자신감 이런 음. 것들을 확인받고자 하는 거 아닌가 그런 생각을 한번 해보는데 그뭐 하는 발언들이 그렇게 막 굉장히 막 정교하고 진심으로 뭐 선, 섬세하게 하는 것도 아니 한마디 툭툭 던지는데 그렇죠. 예. 시장가가 엄청나게 올랐다가 떨어졌다 음. 하지 않겠습니까 그러다 보니까 좀 머스크는 이런 생각이 있는 것 같아요 비트코인 시장은 이미 조금 어느 정도 성장이 돼서 본인이 이제 자주유지할수 없는 시장이지만 그걸 대척할 수 있는 새로운 어떤 가상자산을 내가 만들어서 내가 이거를 가지고 새로운 시대에 내가 이것을 뭔가 개척하겠다라는 자신감을 기초로 자기가 좀 자지우지하려는 생각이 있는 거 아닌가? 그런데 음, 그럼 좀 우만해 보이잖아요. 그런데 네, 네. 문제는 우리나라 이 삼십 대들의 거기에 음. 투자를 해서 물려버리면 이 도덕적 케이감에 대해서 누가 책임을 져줄 것이냐 그런 고민을 좀 해야 될것 같은데 본인은 아직까지 그런 생각은 안 하는 것 같습니다. 그래서 네. 더 조금 우리나라 청년들이 좀잘 살펴. 오셔야 될것 같아요. 음.
0: 그러니까 무겁게
4: 얘기하는 것 같지가 않거든요.
0: 무겁지 않죠. 특히나 최근에 음. 발언들은 굉장히 무겁지가 않아서 제가 좀 문제, 아, 이 사람이 좀, 좀 많이 나갔다라고 생각했던 게 SNL 나와고아이 쇼를 했잖아요. 예. 음. 도지코인 가지고. 음. 원래
4: 도지코인을 만든 창업자가 예. 장난식으로 만들었다고 제가 예. 알고 있어요. 그렇죠. 예.
0: 예. 그 그런데 만, 그거를
4: 이끌어가는 사람도 역시 장난식으로 가볍게 얘기를 하니까 더 문제인 것
0: 같습니다. 음. 그래서 이렇게 SNS 나와가지고 이렇게 하면서 마치 약간 게임을 하듯이 그래서 막 올렸다도 떨어졌다라고 하는 것들에 마치 영향을 주는 것처럼 그걸 만끽하는 듯한 모습 이런 것들을 보였는데 그게 어 SNS에서 음. 이제 벌어지는 그런 일 트위터 발언 같은 것도 그렇고요. 어 저희 가운데는 가장 SNS 유명인사 셀럽은 우리 이종필 교수님인데 음. 실제로 그런 영향력을 막 이렇게 행사하고 싶은 그런 어떤 그 욕망, 욕심 이런 게좀 드시나요?
2: <웃음> 영향력이 없어서요. <웃음> 그거는 잘 모르겠고요. 음, 그런 그니까 저도 이제 머스크의 음. 행동이 좀왜 저럴까? 약간 그러니까 네. 법에그 그러니까 손변호사님 말씀하셨 듯이 아직 미국에서도 이게 뭐 제재 조치나 이런 게 그러니까 엉성한 부분들이 많아서 제도적으로 네. 그 맹점을 조롱하는 건가? 음. 아니면은 코인의 그 여러 가지 허점들 그래 경종을 주기 위해서 이렇게 또 조롱하듯이 이렇게 한 건가? 음, 사람을 너무 합리적인 존재로 네. 보시는 것 같아요. <웃음> 그러니까 저는 아, 거기에서 쓴 의미가 또 있으시나요? 혹시나, 혹시나 이뭐 뭐, 아니면 그냥 정말 단순히 현금이 필요해서 그랬을까? <웃음> 예, 예, 뭐 이제 이런 몇 가지 생각들을 하는데 일론 머스크를 대하는 한국의 어떤 모습 이걸 보면 처음에는 이제 뭐 괴짜 혁신가 이제 이렇게 음. 얘기를 하다가 이번 코인 사태 나고 나서는 거의 대부분이 이제 그 그러니까 비난을 그렇죠. 이렇게 사실 많이 돌아섰었죠 그뭐 분명히 이제 비난받을 면이 당연히 있긴 한데 저는 이제 어떤 게 떠올렸냐면 이게 사실은 그뭐 그러니까 시장에 좀 부당하게 개입을 해서 이 가격 장난질을 쳐서 음. 특정 사람들에게 이득이나 또 극심한 손해를 끼친 케이스잖아요 그러니까 사실 자본주의 작동 원리를 어떻게 보면 좀 이렇게 좀 조롱하고 음. 뭔가 좀 위협을 가하는 행인데 근데 사실 우리나라에서 보면은 그렇게 법적 제도적으로 보장이 안전히 보장돼 있다는 주식시장에서도 거기서도 예를 들면은 뭐~ 그~ 대표적인 재벌의 총수 일가에서 경영권 승계와 관련해서 그~ 주가 조작이나 이제 그~ 회계 조작 혐의가 지금, 음. 금융감독원에서 이거 네. 이미 주가조작이라고 선언을 했고. 사실상
0: 더 은밀하게 나쁜 짓을 한 사람들이 많다.
2: 네. 음. 그러니까, 그런데 그런 일들을 하고 지금 재판을 앞두고 있고 다른 매물죄로 지금 감옥에 음. 가 계신데, 어, 풀어줘야 된다. 음. 석방을 해야 된다. 이런, 이런 모습들을 보면서 저는 아니 주가 조작이나 회계 장부 조작한 거는 정말 자본주의 근본을 뒤흔드는 음. 그리고 뭐그 X도 굉장히 이제 몇조원 되었잖아요. 근데 그 거기에 대해서는 너무나 우리 사회가 관대하고 그 사실 그어 일론 머스크가 그렇게 코인에 대해서 몇 마디 해가지고 그 가격을 오르락 내리락 시켜서 시장을 교란한 행위에 대해서 그렇게 비난을 할 정도라면. 그러면은 그 경영권 승계를 위한 어떤 그 주가 조작, 회계 조작, 여기에 대해서 훨씬 더 강력한 어떤 그 비난 내지는 어떤 그 음. 강력한 조치, 이런 것들을 얘기를 했어요. 이게 사실 형평성에 맞는 거 아니냐. 그런 것들이 작동하지 않는다면은 그러면은 한국 사회는 어떻게 보면은 정말 일론 머스크보다 훨씬 더한 사람들이 더 교묘하고 더안 좋은 방식으로 시장을 교란하면서 이득을 챙겨나간 사회가 되는 거잖아요. 그래서 좀 우리 사회를 다시 한번 우리 사회는 저런 거 없는지 한번좀 돌아보는 계기가 됐으면 좋겠어요.
0: 이정표 교수님이 나라를 걱정하시면서 (웃음) 생긴 두 가지 모습인데 그렇죠? 하나는 일론 머스크에게도 그래도 이해할 만한 요소가 있지 않을까라고 생각해 보는 어떤 면과 함께 만약에 나쁜 면이라면 더 나쁜 놈도 많잖아! 뭐 이러면서 이제 지금 네. 얘기해 주신 거예요. 결국은 되게 양면성을 가지고 있는 되게 문제적 인물이라고 볼 수가 있는데 음. 문제적 인물이라는 표현을 쓰면 또 이제 약간 세대성이 드러나는 것 같아서 약간 쓰기 싫긴 합니다만 한때 많이 썼던 말이에요. 그니까 문제적 인물이라고 하는 게 그래서 매력적이잖아요. 어떤 면에서 보면 약간 이제 악마적 매력도 좀 있기도 하고 또 묘한 선한 모습들도 좀 있기도 하고 그런데 서현미 작가님은 소설가로서 이런 식의 인물형에 대한 관심 같은 게좀 있으세요? 음
1: 이런 인물 매력적이죠. 음. 진짜 그 소설에나 영화에 등장하기 정말 좋은 인물인데 저는 어떤 분야에서 되게 최고가 된 사람들을 보면 어, 그 일을 계속 쭉 해나가면서 이렇게 되게 아름답게 마무리하는 경우도 있지만 꼭그 최고가 된 분들이 막판에 가서 음. 물론 이분은 이제 한창 나이기는 하지만 약간 예술이나 종교나 약간 정치 같은 뭔가 를 창조하는 일 있죠. 자기가 안 하던 창조를 하는 그렇죠. 일로 빠지는 경우가 되게 많은 것 같아요. 화되죠
0: 예. 맞아요. 그래서 예. 약간
1: 사이비 교주처럼 음. 되는 그런. 그러니까 자기가 해왔던 일에 기반 위에서 그런 일에 빠지는 경우를 많이 보는데 제가 보기에는 약간 일론 머스크가 그런 음. 상황에 약간 온것 같아요. 뭔가 이제 이슈를 만들고 사람들한테 우위도 점하고 말 한마디에 뭔가 이렇게 우왕좌왕하는 그래서 자기가 조종하는 음. 느낌을 그렇죠. 좀 받고, 이거에 약간 중독된 것 같아요. 근데 음. 사실은 대중도 되게 욕은 하는데, 제가 보기엔 대중도 욕하면서도 관심을 갖고, 음. 그 다음 말을 기다리고, 그렇죠. 이러면서 또 대중들도 약간 중독이 돼서, 우리나라에 지금 젊은 친구들 이제 코인 때문에 막그 일론 머스크 그 트윗에다가도 막 그, 나너 때문에 뭐 전재산을 잃었다, 뭐 자살할 음. 거야, 이런 거막 올리지만, 약간은 이 사람들도 애증을 가지고 있는 것 같아요. 음. 굉장히 위험한 현상이죠
0: 예, 음. 예. 그까 그러니까 그 많은 유명한 인물들이 그와 같은 모습을 갖추게 되는 경 뭐~ 이렇게 머리에 떠오르는 음. 사람들이 많이 있습니다 네. 예. 존 레논이라든가, 네. <웃음> 뭐. 이렇게 네. 좋은 의미로 도 가기도 네. 했지만, 사실은 굉장히 도인 같아지고만 이제 이랬잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리가, 그러니까
1: 어, 저 사람이 저 자리에 네. 만약에 예전의 모습이 있었다면, 너무너무 내가 여전히 좋아했을 텐데, 네. 나에게서 가장 좋았던, 혹은 닮고 싶은 인물이었다. 이렇게 추락하는 인물들이 있어요. 나중엔 네. 정말 너무 안타깝고, 그런 사람이 그러면 있었나, 아예 기억할 수 없는 음. 그런 상황의 인물들이 그렇죠.
0: 있죠. 존 레논 같은 경우는 이제 그게 나름대로 되게 큰 어떤 철학이나 어떤 이제 뭐, 인류라든가 뭐, 이런 식의 문제하고 연결이 되면서 좀 그나마 괜찮았고 근데 또 비극적으로 죽었기 때문에 생긴 이제 어 일종의 그러니까 숭배적 효과 같은 것들이 에이. 남는데 일론 머스크는 어떻게 될까 좀 궁금하긴 해요. 근데 이 일론 머스크가 그런 말했잖아요. 야스퍼거 중후군. 근데 야스퍼거 중후군을 얘기하면서 저는 이 얘기를 하는 게 굉장히 불쌍하게 봐달라는 얘기처럼 막 음. 느껴지기도 하고 그런데 이거 좀 어떻게 좀 전문적으로 해석해 주세요. 야스퍼거 중후군은
3: 우리가 흔히 말하는 자폐증이에요. 네. 네. 근데 이제 자폐증은 레오카노라고 하는 정신과 의사가 처음 발견을 했고 이제 아스퍼거는 그 사실 아스페르거죠. 음. 오스트리아의 이제 소아과 의사인데 한스 아스페르거가 처음 발견을 했습니다. 그런데 지금은요. 자폐증은 조금 심하면 그리고 좀 경화하면은 아스퍼거 이렇게 부르는 경향이 조금 있습니다. 음. 트렌드인데요. 그러니까 사회성 떨어지고 사람들하고 잘못 어울리거나 조금 독특한 행동하고 이런 사람들이 자기 행동을 합리화하기 위해서 나는 아스퍼거야 라고 음. 얘기하는 경우가 있습니다. 자기가 자기가 아스퍼거라고 얘기하는 사람들은 그러니까요. 다 아스퍼거가 아니라고 보시면 <웃음> 됩니다. 아스퍼거 증후군의 특징은요. 마음이론이 안 되는 거예요. 즉 다른 사람의 마음을 읽지 못합니다. 네. 내가 아스퍼거야라고 말하는 사람은요. 내가 그렇게 말할 때 상대방이 나를 어떻게 볼지를 정확하게 읽고 있어요. 아스퍼거가 아니라는 음. 거죠. 게다가 아스퍼거 증후군의 일부는 서번트 증후군이라고 하는데요 네. 굉장히 놀라운 수준의 능력. 기억력 네. 뭐 예, 천재적인 그렇죠. 뭐 능력 이런 것들을 계산력 이런 걸 가진 경우가 있습니다 그래서 나의 독특한 천재성 그리고 나의 대인관계에서의 어려움이나 사회적인 좀 무심함 무관심함 뭐 조금은 고집스러운 면 이런 것들을 합리화해서 아스파과야 라고 얘기하는 네. 경우가 있는데요 안, 아닙니다.
0: <웃음> 아스톤는 <아스팅은> 무슨 아스톤?
2: <아스팅은>? 예. <웃음> 네. 근데 머스크를 약간 이제 옹호하자면, 네, 오늘은
0: 아, 이제 검사 변호사가 나뉘었어요. 예, 예. 그러니까 약간
2: 옹호하자면은 뭐. 사실, 불가능하다고 했던 일들을 이렇게 하나씩 끼워 맞춰가지고 가능하게 했던 거. 그렇죠. 뭐, 로켓, 펠컨 로켓 이렇게 회수용 음. 만드는 거 보면은 정말 마술을 부린 것 같은 느낌이 들잖아요. 보고도 믿기지 않는 모습들. 그리고 그거를 처음에 창업하고 뭐, 일을 따내기 위해서 이제 러시아 업체랑 처음에 이렇게 협상하고 퇴짜 맞고 뭐 이랬던 스토리들도 사실 축적이 돼 있고. 그리고 사실 그거를 가능하게 했던 거는 이제 실리콘밸리에 있는 엄청난 스타트업들. 그니까 지금 내내 내 꿈을 실현하기 위해서 어떤 것들을 어떻게 조합을해서 끼워 맞추면 이제 가능할 거냐. 음. 이런 것들에서 굉장히 이제 능통했던 것 같고. 네. 그리고 그게 단지 그냥 어떤 경영자의 마인드에서만 머문 게 아니라 그 테슬라 같은 경우에 이제 자동차를 이렇게. 그, 사실, 안 하던, 사실, 제조업을 하는 거죠. 자동차 만드는 게 아무리 전기자동차라고 해도 쉬운 일은 아닌데, 그거를 하면서, 이제, 최고 경영자의 위치에 있으면서, 이렇게 기술 개발자들과 이렇게 디스커션 하는 모습들이 이렇게, 음. 그, 국내에도 소개된 적이 있는데, 이제 관련, 그, 전문가들이 하는 얘기가, 어쭈, CEO, 머스크 정도 되는 CEO가 저렇게 기술적인 디테일을 가지고, 음. 기술 책임자와 저 정도 수준의 대화를 할수 있다는 것이 놀랍다는 평가를 하는 걸 봤어요. 네. 그러니까 한국에는 사실 보기 힘든 모습이죠. 네. 한국에서는 어떻게 하면 은 다른 식으로 이렇게 뭐불을 대물림할까 해서 이런 쪽으로 고민을 많이 하는데 젊은 CEO가 그렇게 기술적인 문제에서도 정말 아주 대등하게 그 수석 엔지니어들과 이렇게 어, 토론을 하고 새로운 어떤 그 해결책을 이제 찾아나가고 이런 모습들이 사람들한테 이제 좀 감동을 주는 요소들이 저는 이제 분명히 있다. 라고 네. 보고. 근데 그 이분이 보니까 이제 뭐 야스퍼 건지 아닌지 모르겠는데 일은 진짜 무지하게 많이 하나 보더라고요. 일
0: 중독증은 확실하죠. 일 네.
2: 그거는 확실한 것 같아요. 이, 이 사람 말한 것 중에 세상을 바꾸기 위해서는 주당 80시간 이상 일해야 된다. 음. 저로선 도저히 받아들일 수 없는. <웃음> 음. 요즘은 뭐, 잠자는 시간 조금 늘렸다고는 하는데, 어, 이런, 이런 체력 때문에 이게 뭐, 일이 가능했는지, 좀, 그렇습니다. 여기 뭐, 그, 엄청난 노동 시간에 대해서는 사실 제가 좀 이렇게 반대를 하지만, 네. 근데 이 사람이 지금까지 이렇게 이루었던 성과들이, 완전히 그냥 뭐~ 없던 거라 그러니까 음. 뭐~ 운만 좋았다라든지 예, 뭐 이제 예. 그런 거는 아니지 않는가 생각도 듭니다 예, 그러니까
0: 뭐~ 어느 쪽이든 극단적인 평가는 좀 음~ 죄하고 음, 이제 공과를 좀 봤으면 좋겠다라는 이제 그런 말씀도 이제 들리는데 이렇게 좀 이렇게 양면적으로 보이고 방금 막 이렇게 검사 변호사들이 왔다 갔다 하는 그런 얘기처럼 자 이제 판사가 한번 결정 한번 내려둬 보세요 <웃음> 판사 안 해보셨지만 어떻게 보는 게 좋을 것 같아요 일론
4: 머스크는 우리를 화성으로 데려가 줄 수도 있으니까 여전히 응원을 해야 되는 건 맞지만 예. 당신의 주머니를 책임져주지 않기 때문에 이 도지코인 <웃음> 하시는 분 특히 비트코인 하시는 분들은 머스크 말에 너무 영향받아서는 안될것 같습니다
0: 예. 음. 서유빈 작가님은? 배심원으로서 네. 그러면
1: 어 저는 이제 여기서 멈추고 하던 일을 우리를 빨리 화성으로 음. 가는 일에 좀 매진 그러니까 조금 재미를 누렸는데 여기 이제 빠지면은 사실 아까 이종필 교수님 말씀했던 너무나 이 사람이 만들어놓은 좋은 것들 우리가 이제 잊을 수 있거든요. 음. 그래서 다시 본업에 좀 충실했으면 좋겠어요.
0: 이분이. 음. 예. 자, KBS 열린 토론 격지 금요일로 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분 만나고 있는데요. 오늘 네 분의 전문가와 함께 일본 오염수 방류와 과학적 진실의 문제 그리고 문제적 인물로서 일론 머스크에 관련해서 다양한 의견 나눠봤습니다. 소설가 서유미 작가, 손정희 변호사. 신경인류학자 박한선 박사 그리고 물리학자이신 이종필 건국대 성목경영대 교수 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 일론 머스크를 두고 여러 가지 이야기가 많지만 결국 어떤 식으로든 관심을 받고 영향력을 확인하고 싶어하는 사람과 욕하든 칭송하든 그런 이에게 관심을 주고 영향을 받는 대중 사이의 관계 이것이 중요한 게 아닌가 싶습니다 이런 일종의 노출증과 간음증의 순환고리가 끊어지지 않는 한그 대상이 일론 머스크든 다른 누구든 이런 문제적 현상은 앞으로도 계속될 테니 말입니다 세상은 어떤 신비한 능력이나 대단한 악의를 지닌 개인이 움직이는 게 아니라 그런 개인을 숭배하거나 과잉혐오하는 대중적 감성에 의해서 움직이죠 사랑 혹은 미움보다 더 무섭고 강한 건 무관심이라고 했습니다 현명하고 전략적인 무관심이 점점 더 필요해진 세상이 아닐까요